0: Britská, jihoafrická a brazilská to jsou tři nové varianty koronaviru SARS-CoV-2, na které se teď upíná největší pozornost. Testy v Japonsku prokázaly novou variantu koronaviru u čtyř lidí, kteří přicestovali z brazilské Amazonie. Britské úřady se snaží zastavit šíření brazilské mutace koronaviru dříve než se vymkne kontrole. Zatím se podařilo zachytit pět případů. Úřady ale stále hledají
1: šestého člověka, který měl také pozitivní test. Globální boj proti novému který způsobuje nemoc COVID-19, se přehoupil do druhého roku svého trvání. Lidstvo se mezi tím o viru leco dozvědělo a v rekordně krátké době dokázalo proti němu vyvinout hned několik vakcín, jenže virus nestojí a vyvíjí se. V různých částech světa nezávisle na sobě zmutoval k vyšší nakažlivosti a možná i rezistenci vůči protilátkám z očkování. Jak k mutacím dochází, co všechno o nových variantách víme a především, jak velkou komplikaci pro úspěšné zvládnutí pandemie představují. Je úterý 6. dubna, tady je Pavel Vondra a Vinohradská 12, spravodajský podcast Českého rozhlasu. Jan Boček, datový novinář serveru iRozhlas.cz. Ahoj Honzo. Ahoj. Dá se podle tebe říct, že rozšířením mutací nebo těch variant se mění boji proti pandemii, že to, co jsme se o novém koronaviru dosud dozvěděli, je tedy do určité míry překonáno a že je nutné získávat nové poznatky a upravovat
2: podle nich i ta protiepidemická opatření? Určitě se to tak dá říct. Do jisté míry to překonáno je, ale právě jenom do jisté míry jsou nějaké věci, které víme už s docela velkou jistotou a to je třeba to, že ty nové Varianty jsou nakažlivější, všechny tři velmi pravděpodobně. Nakažlivější jsou u britské a africké varianty, tak tam máme studie, které říkají poměrně přesná čísla a to je zhruba o 50% vyšší nakažlivost. Takže ta dosavadní protiepidemická opatření, která byla stavěna na jednu z těch původních variant koronaviru, tak ta je potřeba posilovat, protože s tou vyšší nakažlivostí nebudou takhle dobře fungovat, jak fungovaly předtím. Možná, než se pustíme do větších detailů, pojďme
1: si ujasnit terminologii, jak důležité je vlastně rozlišovat mezi mutací a variantou? Můžeš to blíž vysvětlit, co je co?
2: Určitě to je podstatná záležitost tady tohle, protože tím, že ten virus pořád mutuje a ty mutace se objevují velmi často, každý druhý člověk vytvoří svou vlastní mutaci, tak sledovat jednotlivé mutace je poměrně obtížné, takže mluvíme o variantách, kde těch mutací je celá řada, kde každá ta varianta je definovaná několika různými mutacemi nebo více mutacemi. Takže, když o variantách, tak to jsou ty typicky britská, jihoafrická nebo brazilská varianta, o těch se mluví nejčastěji a když mluvíme o mutacích, tak to mluvíme o nějaké mutaci na konkrétním místě konkrétního genu, takže ty většinou nemají přezdívky, ale mají taková kryptická označení jako je třeba E484K a podobně, takže je potřeba rozlišovat variantu a mutaci a když se v médiích občas objeví, že je to britská mutace, tak to je vlastně špatně, takhle to nefunguje.
1: A mohl bys popsat, jak k těm mutacím viru vlastně dochází? Jaké jsou předpoklady a podmínky toho, aby virus zmutoval a co se s ním přesně v tu chvíli
2: děje? Když se podíváme na genom toho viru SARS-CoV-2, tak ten má asi 30 tisíc nukleotidů. To jsou ty písmenka, které jsme zvyklí výdat v genetické informaci a ty jsou rozprostřené v deseti genech. A každé tohle písmenko může mutovat, může se měnit. Tím, že jich je 30 tisíc, což je asi třeba dvojnásobná délka, než má virus chřipky, tak těch mutací může být poměrně dost. Věci objevili, že těch mutací je asi 25 za rok v tomhle viru. Takže má nějaké opravné mechanismy tady tenhle virus. Ten počet mutací je asi dvakrát pomalejší než u chřipky a čtyřikrát pomalejší než u viru HIV. Nicméně pořád platí, jak jsem říkal před chvilkou, že každý druhý člověk vytvoří vlastní mutace. Takže potenciálně vytváří novou linii toho viru, novou variantu. A záleží, jestli ta linie, jestli někoho nakazí, jestli se ta jeho linie rozšíří a jestli potenciálně třeba vytvoří nějakou novou nebezpečnější linii. Z to vychází, že čím víc je nakažených, tak tím víc vzniká těch potenciálních a potenciálně nebezpečných mutací.
1: Ono se o těch mutacích, nebo asi tedy v tomto případě přesněji variantách nového koronaviru začalo víc mluvit až v souvislosti s nástupem té, řekněme, první univerzálně známé varianty, která byla zaznamenána koncem loňského roku v Británii a pro kterou se tedy potom vžil název britská. Ona své, asi můžeme říci vítězné tažení nastoupila i u nás. Jak to s ní teď v České republice vypadá?
2: Já s dovolením začnu s tím, jak to sněm vypadá globálně, protože to je určitě důležitý kontext. Někdy na počátku roku ta britská varianta měla asi 10% podíl na všech vzorcích, které se sekvenovaly a teď je to asi 38% globálně, což je, když jsem se díval ještě na data Mezinárodní zdravotnické organizace, tak 130 zemí světa hlásí, že má britskou variantu.
0: Become the
2: Die zuerst in Großbritannien aufgetretene Corona-Variante B117. Die další důležité varianty, tak tam to není tolik. Třeba jeho africká varianta má 7% globálně a brazilská 4%. Takže je vidět, že ta britská varianta globálně opravdu se šíří nejrychleji. Tady z těch důležitých variant. Ale zároveň to může být trošku zkreslené tím, že ty země, které nejvíc sekvenují a nejvíc sledují tady ty varianty, tak jsou Velká Británie a Spojené státy a hlavně ve Velké Británii logicky ta britská varianta je velmi rozšířená. Oni Britové ji teda říkají kentská varianta podle toho, že ji našli laboratoře na jeho západě země v Kentu, ale obecně se často používá tady to britská varianta. Teď, když se dostanu k České republice, tak máme asi během roku 2020 a v první části roku 2021 tak máme sekvenovaných asi tisíc vzorků toho viru a z těch se postupně ukazuje nějaký příběh toho, jaké varianty tady převládaly Loni na podzim tady v Česku převládla varianta označovaná B1 258, kterou objevili ve slovenských laboratořích, takže by se pravděpodobně jmenovala slovenská, ne česká. Nicméně tahle varianta tady v Česku dominovala Loni na podzim. Třeba v říjnu měla mezi těmi sekvenovanými vzorky asi 67%. Ta varianta je sama o sobě zajímavá právě tím, že je nakažlivější než ty původní varianty, které tady byly a proto ostatně převládla, Nicméně koncem loňského roku ji pomalu začala vytlačovat ta britská varianta, která je ještě nakažlivější.
3: jste v našem
0: vysílání zaznamenali, i v Česku je pravděpodobně nakažlivější britská mutace
3: koronaviru. Britskou mutaci koronaviru potvrdil státní zdravotní ústav na vzorcích v Praze, středočeském a taky Královéhradeckém kraji. Proti
0: epidemická opatření v Česku přestala podle ministra zdravotnictví Jana Blatného za ano fungovat. Je to podle něj důkaz, že se v Česku šíří britská mutace viru. Ministr
2: nevyloučil,
0: že bude potřeba další zpřísnění opatření.
2: Takže v současnosti, abych se vrátil k té britské variantě, na kterou jsem se ptal, tak v únoru mezi těmi sekvenovanými vzorky v Česku asi 94% byla ta britská varianta. Zbytek částečně ještě pořád ta česká.
1: To je tedy značná dominance. Ty už jsi zmiňoval, že se o britské variantě mluví jakože je nakažlivější. Je ale také smrtelnější, protože na to se názory lišily.
2: My vycházíme z dat která sleduje čtyři ukazatele. První je, jaká je nakažlivost těch důležitých variant. Druhý ukazatel je, jak je zvýšené riziko těžkého průběhu nebo umrtí. Třetí je, jestli jsou odolnější vůči vakcínám. A čtvrtá, jestli jsou odolnější vůči protilátkám. To znamená, pokud už někdo tu nemoc prodělal, tak jaká je pravděpodobnost, že se nakazí znovu. U té nakažlivosti, jak už jsme říkali, tak tam to zhruba o 50% vyšší, ale VHO u všech tří variant zmiňuje vyšší riziko hospitalizace i vyšší riziko vážného průběhu nebo úmrtí. Takže neříká přesná čísla, ale odkazuje na studie, které varují, že pravděpodobnost vážného průběhu nebo úmrtí je u všech tří variant vyšší.
1: A co tedy ty další dvě známé varianty, o kterých jsme se ještě blíže nebavili, tedy ta brazilská nebo amazonská, A ta jihoafrická i ty
2: už tady kolují. Nevím, jestli kolují, to bych asi takhle neřekl. V Česku jsme zatím zaregistrovali u té jihoafrické varianty dvě ohniska. Jedno bylo v Brně, druhé bylo v Liberci. V
0: Česku se potvrdil první případ výskytu jihoafrické mutace koronaviru. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová. Podezření na nakažlivější formu onemocnění COVID-19 se v Královéhradeckém a jihomoravském kraji objevila v poslední. Dnech. Některé případy souvisely se zájezdem na Zanzibar.
3: V Brně se nejspíš objevily další dva případy jihoafrické mutace nemoci COVID-19. Jeden ze vzorků je vázaný na brněnskou školku, kde už se jihoafrická mutace vyskytla. Druhým případem je, že hospitalizovaná ve vážném stavu v jedné z Brněnských nemocnic. Je
2: zajímavé, že když se podíváme třeba na sousední Rakousko, tak tam se podle globálních čísel ze sekvenace ukazuje, že lednu třeba asi čtvrtina všech případů koronaviru v Rakousku tak byla právě jeho oster... africká varianta. Ale postupně se tam tahle varianta propadla. Pravděpodobně prohrává s tou britskou v nějakém konkurenčním boji mezi více variantami viru. Ta brazilská varianta, tak ta třeba v Itálii nebo Belgii už několik měsíců má asi 3% ze všech sekvenovaných vzorků, takže je tam relativně stabilní a taky neroste. Pravděpodobně ta britská varianta už v tuhle chvíli tím, že je podobně nakažlivá jako tyhle dvě varianty, ale už má vlastně svůj prostor, tak je jakoby nepustí tolik tady do toho prostoru, takže je nepravděpodobné, že by takhle vytlačili britskou podobně jako ta britská přetlačila ty předchozí varianty. Ony všechny tady tyhle ty tři varianty, britská, africká, i ta brazilská nebo manouská, tak mají stejnou mutaci na spike proteinu, který je proteinvirus klíčový, která se nazývá N501Y, nebo tak hezky Nelly, která právě způsobuje vyšší nakažlivost. Takže tahle mutace je u všech variant stejná, takže mají co se týče nakažlivosti velmi podobné vlastnosti pravděpodobně. Existují
1: ještě nějaké další
2: varianty
1: toho nového koronaviru, kromě těch tři základních, které už si představil, jsou nějaké další identifikovány, popsány.
2: Když jsem se díval na tu nejnovější zprávu mezinárodní zdravotnické organizace, tak ta teď nově začala sledovat další tři varianty. Označují to jako variant of concern. To znamená ty varianty, kterými bychom se měli zabývat. WHO with partners are currently tracking three virus variants, variants of concern that are circulating around the
0: world
2: obecně ten virus je dynamický organismus, který se proměňuje pořád dál a dál a v tuhle chvíli je těžko říct, jak to bude pokračovat. V tuhle chvíli máme ty tři varianty, které jsou poměrně dobře proskoumané, nicméně ty dál mutují. Jednu dobu, pokud se nepletu, se mluvilo i o tom, že se místní varianta objevila
1: i jak to s ní vypadá? Byla dál dosledovávána? Víme teď o ní?
2: To je právě ta varianta, kterou jsem zmiňoval, ta B.1.258, která vytlačila tu původní celoevropskou B1. Ta tady loni na podzim dominovala v Česku, než přišla právě britská varianta. Na ní je poměrně zajímavé, že tahle varianta se objevila. Dvakrát, poprvé někdy loni ve Skotsku a tam pravděpodobně zmizela. Zapadla, nepodařilo se ji rozšířit. A potom se znovu objevila v Irsku, kde se rozšířila loni během roku. A potom další příběh té varianty je tady ve střední Evropě, kdy ona nejprve dominovala v Česku, potom ve Slovinsku, pak na Slovensku a teď se začíná šířit v Chorvatsku. Ona v porovnání s tou britskou variantou je zřejmě méně nakažlivá, proto ostatně ta britská varianta začíná převažovat, ale zároveň v porovnání s tou předchozí, s tou celoevropskou je nakažlivější, takže postupně Loni na podzim nahradila tu celoevropskou variantu tady v Česku. Ono asi předpokládám
1: prosledování těch variant je naprosto klíčové to sekvenování, o kterém už si mluvil, Můžeš o něm říct něco víc, jak moc se například u nás sekvenuje, jestli se to tady nepodceňuje tahle činnost, jak je to s financováním.
2: Mezinárodní zdravotnická organizace začala vyzývat na začátku letošního roku, aby jednotlivé země více sekvenovaly právě proto, abychom věděli, kde se šíří jaká varianta, jaké další mutace se u těch variant objevují a tak dál. Protože
0: to, že Česko zatím nové mutace viru sleduje nedostatečně, upozornil tento týden v rozhovoru pro českou televizi Erik Alm, který je v evropském středisku pro prevenci a kontrolu nemocí zodpovědný právě za sekvenování genomu viru SARS-CoV-2. Myslím, že Česko bude potřebovat sekvenovat o trochu víc.
1: Teď Česká republika využívá sekvenačního
0: centra Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí, kam posílají 200 až 300
2: vzorků týdně. A to je asi tak polovina toho, co doporučujeme proto aby byla země schopná sledovat, jak se varianty vyvíjejí. Problém je, že například Česko na tohle příliš nereaguje. U nás sice třeba na začátku loňského roku, kdy se objevili první případy koronaviru, tak se sekvenovalo poměrně dost, ale potom během roku ten zájem opadl a z průběhu minulého roku máme ty vzorky spíš tak náhodně, kde v jaké laboratoři, kdo sekvenoval vzorky a v dosadním průběhu pandemie máme v Česku asi tisíc vzorků, což není moc na to, že to je 12 měsíců a dost těžko se z toho usuzuje na nějaké obecnější věci a dost těžko se tam Úplně Tady se to prostě otevře. No trochu to připomíná vlastně
0: zpískárnu nebo nějaký takový zařízení, že už je to
2: taky je to vlastně to má i teď
0: počítač. Bioinformatik Michal Kolář popisuje sekvenátor v laboratoři Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jde o přístroj v hodnotě asi 10 milionů korun, do kterého za chvíli baratelé vloží zhruba 120 připravených vzorků koronaviru SARS-CoV-2. Pak bude následovat zhruba 26 hodin sekvenování, tedy luštění všech dostupných genetických informací o tomto viru.
3: Principu, když čteme, tak si to představte,
2: jako by nějaký recept. Je to vlastně opravdu krásy kuchařka, podle který ten virus je složený. Teď se toho ujal ústav molekulární genetiky Akademie věd, který vlastními silami se snaží dávat dohromady tady ty sekvenované vzorky z celého Česka a vytváří nějakou databázi, kde to můžeme sledovat. To v podstatě jakýsi cíl nosek
3: má přibližně 1% virů těch pozitivních pacientů, to znamená tisíce vzorků, který bychom. Chtěli sekvenovat. A ta kapacita teďka tady je?
0: Vysvětluje Michal Kolář, který vede oddělení genomiky a bioinformatiky Ústavu molekulární genetiky Akademie věd České republiky. Jeho kolega, molekulární genetik Jan Pačes, dává dohromady databázy, kde chtějí výsledky sekvenací zveřejňovat. První data jsou už k dispozici na webu virus.img.cas.cz.
3: Vlastně máme inspiraci v to, co dělá Robert Koch Institut v Německu, nebo takováhle iniciativa v Británii.
2: Zároveň to dělá vlastními silami a není tam úplně vyřešeno financování a stát se k tomu, aspoň co já vím, tak zatím příliš nemá. V České máme dost těch přístrojů, to
3: není problém. Máme i dost lidí, kteří asi budou ochotní to dělat více či méně dobrovolně, alespoň po nějakou dobu, ale už nemáme peníze na toto prostě pro ten stát dělat. My s tím můžeme začít a by se ta, ta iniciativa rozjela,
2: ale pak se musí vyřešit systém financování. Takže tohle může být problém do budoucna, kdy budeme potřebovat vědět, jaké se tady opravdu šíří varianty a konkrétní mutace a tohle by stát asi měl zajistit a zatím se toho nechopil. Teď možná jedna dost klíčová věc, alespoň z pohledu široké
1: veřejnosti, Co rozšíření těch variant znamená pro vakcinaci? Je na místě se obávat toho, že očkování nemusí být proti těm novým
2: variantám účinné? Nejdřív k tomuhle mám jednu špatnou zprávu, ta jeho africká a brazilská varianta, tak mají mutaci, o které už jsem mluvil, mutaci E484K přezdívanou EEK. původně to mělo být ERIK, ale ta laboratoř, která ji pojmenovávala, tak konstatovala, že si píše z mnoha ERIKY a nechce je tím urazit, takže nakonec pojmenovala tuhle mutaci E-E-K, tak ta špatná zpráva je, že tahle mutace se u těch zmiňovaných variant, u jeho africké a brazilské, tak se vyskytuje a ta právě snižuje účinnost vakcín. Neště jedna špatná zpráva, že u té britské varianty se tahle mutace už taky vyskytla, takže přestože není dominantní, tak i tam může tahle mutace se objevit. Ta dobrá zpráva je, že u těch obou mRNA vakcín, to znamená u Pfizeru a Moderny, tak stačí velmi jednoduše změnit jedno písmenko v genetické informaci té vakcíny, a nemělo by se vlastně nic změnit, měla by ta účinnost být stejná jako u té dosávaní vakcíny na tu předchozí variantu. Takže tohle je ta dobrá zpráva. Ani u těch ostatních vakcín by případná odolnost toho viru neměl být takový problém. U nich je potřeba upravit ten protein, který má na starost právě likvidaci toho viru, ale ani tam by to neměl být nějaký zásadní problém. Navíc ty vakcíny můžou obsahovat mix protilátek. Takže můžou tam kromě těch protilátek proti původní vakcín variantě, pro protilátky, které už pracují tady s touhle mutací IK nebo EEK. Tohle je ta dobrá zpráva, Jediný problém je potom, jak k tomu přistoupí úřady a jak rychle budou schvalovat ty nové varianty těch vakcín. Což ale vzhledem k tomu, že jde opravdu o naprosto minimální změnu na jednom písmenku, tak by nemusel být až takový problém, ale to je spíš otázka politická, než otázka na vědce nebo na tu vakcínu jako takovou.
1: Honzo, ty už si naznačoval, jak se vlastně ty jednotlivé mutace, případně i varianty pojmenovávají. Je v tom nějaký systém nebo si to dělají vědci, tak říkajíc, koleně.
2: Těch systémů je několik a když si člověk vezme ten jev, že je nějaký virus, který postupně mutuje a mutovat může na kterémkoliv z těch 30 tisíc písmenek a vlastně tím, že u každého druhého člověka vznikne nová varianta, tak bychom je museli pojmenovávat všechny, pokud bychom chtěli být důslední. Tak, takhle to samozřejmě nefunguje, ale je několik těch způsobů pojmenovávání, které se různě spolu potkávají a když člověk narazí ve vědeckých studiích na některou z těch variant, tak od času se musí podívat do nějakého překladového slovníku, aby zjistil, jak se jmenuje v jiném zápisu. Takže těch zápisů je několik. Ten nejrozšířenější je právě ten, který třeba britskou mutaci označuje jako B117. A každé to číslo tam je pořadí popsané nějaké varianty. Takže B117 znamená, že to je potomek nějaké varianty B11. A samozřejmě může mít zase další vlastní potomky, takže může existovat něco jako B1171 a tak dál. A to samozřejmě existuje. Jenže tyhle řetězce by byly potenciálně nekonečné, takže třeba u té brazilské varianty vidíme, že ona má buď jméno B11281, což už se začíná, Neúnosně protahovat, takže zároveň, když už je tam těch čísel moc, tak je překřtěná na P1, takže brazilská varianta je buď tady to delší, anebo P1. Já jsem
1: zaznamenal například taky neochotu nebo možná logický odpor místních vlád k tomu pojmenovávání těch mutací i případně variant po jménu těch dotyčných zemí, například na Filipínách, když nedávno identifikovali nějakou místní mutaci, tak vláda zdůrazňovala, že by nebylo správné ji říkat filipínská. To je asi logické, ale je tam nějaká politika
2: Světové zdravotnické organizace ohledně používání těch místních názvů? Tak třeba u té filipínské varianty to je jedna z těch nových tří variants of concern, které se právě VHO snaží teď nově sledovat a i když VHO zmiňuje, že by se neměly pojmenovávat podle těch zemí, tak ji tam zmiňuje jako filipínskou variantu.
0: In England, are a new variant, England the Philippines. There are now 13 who have tested for COVID-19 among of the man confirmed
2: to be the first case of the new variant in the Philippines. Ten důvod, proč by se neměli pojmenovávat podle VHO, podle těch zemí, které ji objevili, tak je ten, že ty země potom nemají motiv. K tomu sekvenovat a objevovat nové varianty. Dá se to ukázat třeba na Číně, která samozřejmě i z jiných důvodů, ale několik prvních měsíců příliš nekomunikovala ohledně variant. Mimo jiné, i protože americký prezident tehdejší Donald Trump tomu říkal čínský virus. virus. A není to úplně populární, když se ty varianty pojmenovávají podle vaší země. Stejně jako to, že existuje nějaká britská varianta, tak na to britové trošku doplatili tím, že mají prostě velkou kapacitu toho sekvenování. Zkrátka tím, že se kvenují, tak nějakou variantu objevili a nemusí to vůbec být ta varianta, která je původní pro britské ostrovy. Ta česká varianta, ona byla, nebo je otázka, jestli je česká, ale byla objevená na Slovensku, ve slovenské laboratoři, takže tady v téhle zvyklosti by byla pojmenována jako slovenská varianta, což je trošku paradoxní,
1: ale tak to je. Honzo, ty si tady velmi detailně popsal mutování virů i to rozšiřování těch variant. Co to všechno znamená? Pro příští měsíce, možná i roky v boji s pandemí nového koronaviru.
2: Jako novinář se samozřejmě hodně bráním tomu predikovat, co se bude dít dál, protože ty predikce většinou nejsou úplně vděčné téma, nebo přesné téma. Vděčné jsou ale přesné ne. Takže se odvolám na molekulárního genetika Jana Pačese, který mě vlastně provádí tady tímhletím tématem a se kterými jsme si povídali právě o tom, co nás čeká na budouce. Jsou tady vlastně dobré zprávy i špatné zprávy. Ta dobrá zpr- Práva, nebo jedna z těch dobrých zpráv je, že ty varianty Nelly a Ygg jsou na tom spike proteinu, který je klíčový pro šíření viru, už nejhorší možné mutace. Když vědci simulovali, jaké ještě můžou být další mutace, které zvýší to šíření viru, tak se ukázalo, že tady tyhle mutace jsou jedny z nejproblematičtějších. Takže je velmi pravděpodobné, že už máme co dočinění s těmi nejvíc nebezpečnými variantami, co se týče nakažlivosti. Takže to je jedna z těch dobrých zpráv z nějakého výhledu. Další zpráva, která je pravděpodobně taky dobrá, tak je ta, že Jan Pačas mi popisoval, že to, co sledujeme teď, tak vlastně jsou ještě nějaké populační náhodné změny, kdy ten virus jednak náhodně mutuje a jednak se šíří tak, jak mu dovolují nějaká opatření, které dělají jednotlivé země a vlastně mu v tom nějak zásadně nic nebrání. Ale do budoucna nás čeká něco trošku jiného. No, se nám tady
3: střetá ta evoluce a ta populační genetika, to, co se děje v těch škálách měsíců nebo let, to je hrozně krátké pro ty dlouhodobé adaptační procesy. Do
2: budoucna nás čekají evoluční změny, které motivují ten virus být méně smrtící. Protože když bude mít víc šečů, kteří nezemřou, tak vlastně pro něho to je evolučně výhodné. Takže teď jsme v nějaké fázi, která je netypická a Pravděpodobně v nějakém časovém horizontu se dostaneme do nějaké stabilnější fáze, kdy budeme sledovat méně těch variant, které se budou dál šířit, asi ze toho viru jen tak nezbavíme, ale budou stabilnější. A podle Jana se to bude fungovat asi v budoucnu pravděpodobně tak jako u chřipky, kdy se zkrátka šíří jeden nebo dva kmeny a proti těm kmenům se na začátku roku chystá nějaká vakcína, která bude vycházet z toho, jaká je ta aktuální podoba
3: viru budeme bude potřeba dělat varianty té vakcíny proti těm různým variantám, tak jak se vlastně v tom evolučním prostoru budeme teďka s tím virem honit, který si zvyká na nás, my si zvykáme na něj, náš imunitní aparát.
2: A on bude pomalu mutovat, ale už to nebudou takhle překotné mutace, jako sledujeme teď. A druhá věc, že pravděpodobně se jednou za čas setkáme s jevem, kdy se ten virus setkal třeba s chřipkou a změní se do nějaké nebezpečnější podoby, jako je třeba prasečí nebo ptačí chřipka, která se taky objevuje jednou třeba za 10-15 let. Jenom tím, že tady ten koronavirus mutuje pomalej, tak to bude taky řádově desítky let trvat, než se objeví tady tyhle nebezpečnější varianty. Nicméně zase ta dobrá zpráva je, že toto nebude nastávat tak často a že to jsou období překotných změn, kdy musíme reagovat na rychlé změny genomů toho viru, upravovat vakcíny a podobně, tak pravděpodobně z té dlouhodobější perspektivy je spíš atypické.
1: Jan Boček, datový novinář serveru iRozhlas.cz. Honzo, děkujeme.
2: Díky a hezký den.
1: To je z úterní Vinohradské 12 vše. Ke starším dílům se můžete kdykoliv vrátit na serveru eRoshlas.cz nebo ve všech podcastových aplikacích. Zítra už se můžete znovu těšit na Lenku Kabrhelovou. Pro tentokrát se loučí a za pozornost děkuje Pavel Vondra.